0: Hola, muy buenas tardes a todas y todos, muchas gracias por estar aquí. Eh, el día de hoy presentamos el libro Siria, la década negra, 2011-2021, del autor Ignacio Álvarez Osorio, bienvenido Ignacio. Y esta presentación va a estar acompañada de un debate entre la escritora Leila Nachawati, bienvenida, y el periodista Ogba Muhammad vamos a hacer una serie de preguntas que van a guiar el debate las preguntas tienen la intención de poner el foco en las principales coyunturas y contenidos que trata este libro sin embargo eh, las preguntas son solamente como una especie de guía para que podamos situarnos y poder justamente acercarnos a esos últimos 10 años del, de la situación en siria eh, hay mucha gente aquí que seguro ya conoce el tema a profundidad, otros que están acercándose y en ese sentido queremos dar unas pinceladas general. Quienes tengan más interés pues pueden adquirir aquí el libro en la librería. También quiero agradecer encarecidamente a Traficantes de Sueños por brindarnos el espacio y por mantener este, esta librería y este proyecto con el trabajo colectivo que hay detrás. ¿no? Este proyecto de traficantes se sostiene justamente en mucha gente que cotidianamente construye en conjunto y en colectividad. Pues dicho esto voy a presentar de manera breve a nuestros invitados. Sé que también muchos ya se conocen pero creo que para quienes no pues una pequeña descripción. Eh, Ignacio Álvarez Osorio, el autor, es doctor en eh, Filología Árabe por la Universidad Autónoma de Madrid, profesor titular de Estudios Árabes e Islámicos en el Departamento de Lingüística y Estudios Orientales de la Complutense, director de la revista Anakel de Estudios Árabes de la Universidad Complutense también, codirector del Grupo de Investigación Complutense sobre el Magreb y Oriente Medio, Anteriormente ha trabajado como profesor de estudios árabes en la Universidad de Alicante y también es colaborador habitual como analista político en periódicos como El País, El Periódico y en distintos programas de televisión y radio. Leila Nachawati es escritora, defensora de derechos humanos y profesora de comunicación en la Universidad Carlos III de Madrid Trabaja en la Asociación por el Progreso de las Comunicaciones, una red internacional de derechos humanos que promueve la justicia social a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Es especialista en comunicación y derechos humanos en Oriente Medio y Norte de África y cofundadora del medio Siria on Talk. En 2016 publicó su novela Cuando la Revolución Termine. Y colabora en varios medios extranjeros como Global Voices, Al Jazeera, Open Democracy y medios españoles como El Mundo y El Diario. Encantada, Leila. Y Ogba Muhammad es periodista sirio, redactor, fotógrafo y videógrafo. Cubrió la guerra en el sur de Siria de 2015 a 2018 con medios locales. Documenta violaciones de los derechos humanos a los detenidos durante el conflicto. Esta documentación la hace dentro de un medio de comunicación sirio especializado llamado Joran free En 2019, junto con su equipo de periodistas y con el apoyo del Comité para la Protección de Periodistas, viajó a Turquía, en donde trabajó como corresponsal independiente, posteriormente viajó a España, donde ha colaborado con medios de comunicación como El País, en la sección de Planeta Futuro, dedicada a los derechos humanos, público, el diario y en medios internacionales como Equal Times y Global Voices. Actualmente trabaja como reportero en Bainana, un medio bilingüe online en árabe y en español. Pues encantada de tenerlos aquí. Eh, es un honor que tengamos una mesa tan nutrida con perfiles tan variados. Y pues voy a iniciar con la primera pregunta para poder empezar esta, este debate y es para Ignacio y tiene que ver con el proceso de escritura. ¿Cómo fue esta, eh, este viaje escribiendo el libro, tomando en cuenta que hiciste cientos de entrevistas en diferentes países como Líbano, Qatar, Jordania, eh, Egipto y que además las entrevistas pues fueron a políticos, académicos, intelectuales y cómo fue justamente ese proceso para eh, asimilar toda esa información. Y también otro dato importante es que ya hay un libro previo, que es Siria, Revolución, Sectarismo y Yihad, en 2016, y cómo fue justamente este proceso de reelaborar los contenidos y hacer este.
1: Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias también a traficantes por permitirnos estar aquí esta tarde con todos vosotros. Gracias también a Leila y a Upa, al cual he conocido esta mañana, tomando un café. Y gracias a todos los que habéis venido para estar aquí esta tarde con nosotros. ¿no? Y vamos a intentar que sea un acto medianamente dinámico. Yo, si me enrollo me pegáis un golpe para que me calle. Y en cuanto al proceso eh, creativo, efectivamente, ¿no? Eh, no es el primer libro que escribo sobre Siria, realmente es el tercero porque antes hubo otro que se llama Siria Contemporánea, que analizaba la historia de Siria en el último siglo, prácticamente del principio del siglo XX hasta, hasta el año 2009 en que fue publicado por la editorial Síntesis. Ah, en el año 2016 publiqué Siria, Revolución, Sectarismo y Yihad en Catarata, eh, fue una petición ¿no? de, de, de la editorial, ¿no? de los compañeros de Catarata, con, lo, con editorial, editorial pues, que todos conocemos y en la que hemos publicado mucho de lo que estamos aquí. Y, y en el libro del 2016 se trataba especialmente de explicar las razones de, de, de la revolución siria ¿no? eh, que la había provocado eh, y cómo una eh, revolución de carácter antiautoritario eh, se había transformado en algo muy diferente, ¿no? como todas esas expectativas, todos esos anhelos de, de libertad, todas esas esperanzas ¿no? de transformación democrática del país habían dado lugar, eh, no en todo el país, pero sí en buena parte del territorio, a, a una pesadilla, ¿no? una pesadilla eh, con la irrupción ¿no? de fuerzas, algunas salafistas yihadistas financiadas por algunos actores regionales, que en ningún momento compartían esa esperanza de cambio democrático y más bien eh, tenían una agenda claramente contrarrevolucionaria. Entonces, bueno, en el, en el año 2006 pues, lo que trataba era de explicar ¿no? esa, esa situación, esas circunstancias. Y, y el año pasado, hablando con los compañeros y compañeras de Catarata, ellos consideraban quizás interesante actualizar ese libro ¿no? a, a Contar lo que había ocurrido en los últimos cinco años y a mí me parecía pues una idea también eh, interesante. Tenía cierto margen de tiempo y, y, y me puse de la materia. ¿no? Uh, entonces, bueno, eh, es complejo ¿no? y siempre lo, cuando hablamos de, del caso de Siria decimos que hay que tener en cuenta esas tres dimensiones: ¿no? la dimensión local, ¿no? la dimensión regional y la dimensión internacional. Sin entender y sin abarcar las tres es muy difícil ¿no? comprender lo que ocurrió en Siria porque es. Bastante complicado, bastante complejo, incluso muchas veces para los propios especialistas en la materia nos resultaba muy difícil de comprender eh, algunos cambios, algunas transformaciones que estaban teniendo lugar sobre el terreno. Y, y tampoco me voy a extender más, pero sí que me gustaría hacer referencia a lo que has mencionado, ¿no? que, que yo creo que es muy importante ¿no? conocer el terreno. Yo viví en Siria dos años, dos años y medio, ya soy muy mayor, viví a mediados de los años 90 le decía a que él no había nacido probablemente <risa> a año 94 95 y 96 estuve allí eh, todavía eh, estábamos en la dictadura de, de Hafez el Assad ¿no? del padre de Bashar al Assad eh, y eso fue pues una experiencia pues claramente muy edificante aunque eh, la verdad es que mmm, Tampoco nos enterábamos demasiado bien lo que ocurría en el país, ¿no? porque había una férrea censura, no se podía leer prácticamente ningún libro de historia de lo que estaba sucediendo en el país. Justo um, ayer me enviaba mi, mi buen amigo Bernabé López García, catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid, una carta que le escribí en el año 94 y decía… Le, Decía, oye, yo creo que me voy a volver a España. Digo, porque es que aquí no me entero de nada de lo que está pasando y no hay libros y la gente no quiere hablar de política porque tienen realmente mucho miedo. ¿eh? Si les hace preguntas de política, tienen mucho miedo. Y le decía, yo creo que me voy a volver a España para poder trabajar sobre Siria porque en Siria no puedo. ¿no? Imaginémonos cómo era... Esta". Y le decía expresamente, dice, si te hablo con tanta franqueza es porque sé que esta carta va por, por correo diplomático. ¿no? Se enviaba directamente desde la embajada y no pasaba por las por los servicios de inteligencia sirios que obviamente leían ¿no? todo lo que escribíamos, los, los pocos extranjeros que vivíamos allí. ¿no? Y yo creo que es muy importante tener esa dimensión ¿no? eh, de, interna de Siria, también por supuesto la dimensión regional, ¿no? y lo que he intentado hacer ¿no? con esos viajes a terreno, a Egipto, a, a, a Líbano, a, a Jordania, a Turquía… Y a Qatar que está un poquito más lejos, pero es importante porque en Qatar, no es donde están muchos de los grandes opositores sirios. ¿no? Entonces es importante eh, para hablar con ellos ¿no? eh, ese contacto directo. ¿no? Y no voy a enrollar más porque es que si no...
2: Eh, buenas tardes. Eh, en realidad es muy difícil vivir en dos sitios, que voy a empezar un poco... Porque ahora mismo, por ejemplo, en esa hora hay una concentración en, en la plaza de Callao sobre lo que pasó en Mililia la semana pasada. Y nosotros como periodistas que estamos siguiendo la situación, hoy hemos sacado un reportaje sobre el caso de Mililia en la revista Bainana. A quien no conoce la revista Bainana es el primer medio de comunicación bilingüe en árabe y en español lanzado por periodistas refugiados en, en España. Entonces, bueno, muchos compañeros quieren venir a, a esta presentación y no podían por el caso de, de Melilla. Entonces, solo quiero mencionar esto, que es muy complicado cuando trabajamos, cuando estamos en un país eh, y hay una situación urgente como la de Melilla y también seguimos la situación en Siria. Entonces, al mismo tiempo vivimos en dos sitios y seguimos dos situaciones.
3: Bueno, quería que lo dijera él porque me dijo antes, acuérdate de mencionar algo de Melilla y a mí me, me impresiona, eh, pero esto lo, lo, lo comentamos más adelante si os parece, eh, la conciencia eh, y la visión global que tienen, persona, que tienen personas que vienen de un contexto muy local, de una situación en la que era muy cerrada, pero a la vez el proceso revolucionario que han vivido y que normalmente queda sepultado, por todas las lógicas geopolíticas, les ha hecho tener una mirada muy consciente de todo lo que les rodea, en la que identifican muy bien cuáles son los, eh, las cuestiones que están en juego de derechos humanos, de libertades, y saben identificarlas inmediatamente. Yo aprendo muchísimo de ellos. Estoy muy contenta de estar entre, entre vosotros dos. Eh, es muy importante que se siga hablando de Siria y, sin embargo, sabemos que cuando los conflictos se, se prolongan en el tiempo pasan a ser enterrados y sepultados por la inmediatez de otras cuestiones. Ya estamos viendo con Ucrania que se va, a pesar de que es un tema eh, eh, prioritario para las potencias europeas y occidentales, aún así se nota ya la fatiga a medida que el conflicto se va enquistando en el tiempo. Hay interés mediático, internacional, solidaridad, los primeros meses... Eh, ofertas de apoyo a la población que huye, pero luego hay enseguida una fatiga y un, y un deseo de que, de que las cosas cambien eh, como si la población fuese responsable ¿no? de que se prolongase en el tiempo. Entonces, eh, es importante, contra corriente, contra todo pronóstico, continuar hablando de Siria. Eh, Nacho lo, lo, hace, eh, lo hacía cuando, cuando, no era, eh, cuando no estaba de moda, lo siguió haciendo eh, cuando dejó de estar de moda otra vez, y para mí lo más destacable en sí de que haya un libro así en un momento contracorriente en el que Siria ya no está en la agenda, es que eh, tiene una amplísima bibliografía en árabe, de autores árabes, yo he leído montones de libros sobre el mundo árabe en la que no te encuentras un autor árabe, libros sobre Egipto en la que no te encuentras un analista egipcio mencionado, son siempre especialistas que hablan de pero nunca hablan con, nunca escuchan a. Entonces, lo que hace Nacho siempre es beber de todas estas fuentes, que porque conoce el idioma, conoce el contexto, conoce las claves, y luego tiene también la humildad de escuchar y, y de estar y de estar atento. Eh, entonces, eh, me, me parece fantástico tener el apoyo, digamos, de un, de un formato académico, eh, porque, bueno, comentaba, comentaba la compañera... Eh, que, ...que Nacho es doctor, pero desde ayer es también catedrático... anteayer ayer, entonces, bueno, estos son cargos... ...que al final son, son nombres y son cosas burocráticas... ...que ya sabemos que tienen la importancia que tienen... ...pero es muy importante tener dentro de la academia... ...a niveles de peso, a personas a las que les importa... ...lo que está ocurriendo en sitios que no suelen importar a nadie... ...y cuando miramos al sur del Mediterráneo... ...ahora estamos viendo con todo esto de la cumbre de la OTAN... Eh, estoy oyendo al, al ministro Álvarez hablar del sur del Mediterráneo como el flanco sur y se refiere en, eh, y, y habla con, con líderes de la OTAN que son mucho más lejanos culturalmente, eh, geográficamente, que están en la otra punta del mundo y con intereses mm, muy diversos a los que, a los que digamos, nos unen aquí y habla del Mediterráneo como si no fuese nuestro. ¿no? O sea, habla de nuestro Mediterráneo de nuestra norte de África como el flanco sur, no, con ese desprecio que quienes luchamos por hablar desde el Mediterráneo y que el Mediterráneo sea un lugar de prosperidad en el que el norte no puede avanzar sino avanza al sur, queremos reivindicar que se hable desde el nosotros y que el nosotros no es España y Estados Unidos, el nosotros es esa cuenca del Mediterráneo que necesitamos si queremos seguir prosperando juntos. Entonces, tener ese apoyo de la academia y a la vez, ser conscientes de lo importante que es escuchar a quienes han vivido esto en primera persona, porque estamos rodeados de personas eh, refugiadas, pero las personas refugiadas no son solo personas refugiadas, son muchas más cosas, tienen muchas aristas. Las personas refugiadas, además, no son solo víctimas pasivas, son agentes de transformación en, en sociedades que estamos viendo muy cambiantes, en el contexto de un Mediterráneo que, 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 que se quiebra y que se desgarra por muchos puntos y que para entender lo que está en juego en este, en este contexto en el que estamos es mucho menos importante mirar a Estados Unidos que mirar a los países vecinos que nos dan mucha información de tendencias que avanzan y que nos afectan. Entonces, tener a personas como, como Aokba, que además de tener su corazón en Siria, su mirada en Siria, Está pendiente de las personas con, con su medio vainana y por sí mismo. Está pendiente, y me cuentan a mí, que hay eh, cientos de personas argelinas en situación de calle malviviendo en las calles de Madrid. Yo no era consciente de que había tantas personas argelinas atrapadas entre distintos eh, temporeros que se quedan esperando el siguiente proyecto y se quedan en la calle sin nada. Personas como ellos, que tienen muchísimas, eh, muchísimas precariedades, aún así, o quizá, por eso, están mucho más pendientes y no se les escapan cuestiones de primera necesidad que quedan solapadas por grandes visitas y grandes comensales y grandes eh, performances. ¿no? Entonces, eh, la mirada de las personas refugiadas no es solo una mirada que recibe asistencia, es una mirada que aporta de forma activa y que, además de haber vivido una guerra, han vivido procesos revolucionarios, han vivido procesos de autogestión, han vivido procesos de organización, han vivido procesos asamblearios que ayudan mucho a entender cómo podemos continuar avanzando sin depender tanto de las decisiones institucionales o de las instituciones de los Estados-Nación, que muchas veces no tienen respuesta a todos los problemas y a todos los retos a los que nos enfrentamos. Así que yo, personalmente, estoy deseando escucharte.
2: Pero de dónde empiezo.
0: Eh, sí, muchas gracias, Leila. Sí, sí, sí. Sí, pues gracias, Leila, por el, el, tu intervención. Y me gustaría que Ogba, si desea comentar algo añadido a lo que Leila nos ha compartido, y si no, eh, un poco retroceder en el tiempo y saber un, las motivaciones que llevaron justamente a la población en el 2011, a manifestarse y a salir a las calles, un poco para situarnos. En la intención de este libro también es hacer un recorrido en esa década conflictiva y difícil y creo que regresar un poquito al 2011 solamente para tomar esos destellos que nos pudieses compartir, eh, cómo se manifestó la población. En, en el caso de los jóvenes, que era una mayoría para ese año, más del 50% de la población eran menores de 25 años, ¿cómo se manifestaron, de qué forma y como, cuáles eran las razones más eh, urgentes? Pues,
2: pues antes, de, antes de empezar hablando del pasado, que mucha gente piensa que ya ha terminado la guerra, entonces no hay interés sobre lo que está pasando en Siria, pero la guerra... ...por desgracia no ha terminado hasta el día de hoy... ...porque en Siria ahora la situación es muy complicada... ...y yo creo que más complicada que los años anteriores... ...porque en el sur de Siria, por ejemplo, en mi ciudad, Dara, eh, ...que es la ciudad donde empezó la revolución en 2011... ...existe asesinados... asesinados eh, ...desde 2018... ...¿qué pasó en 2018? Pues... Antes del 2018 la ciudad estaba controlada por la oposición eh, y desde cuando empezó, desde cuando entró Rusia a Siria en 2015, pues... Eh, ha empezado una estrategia para tomar eh, el, el control de todas, todas las ciudades que fuera del control del, del régimen sirio y, y de las milicias de Irán y las milicias que, que lo ha traído el régimen sirio de todo el mundo. Eh, esta estrategia, pues. Eh, separar las ciudades, ¿no? Hacer, Por ejemplo, si en el eh, si norte de Siria, por ejemplo, la ciudad de Edleb, que es la, la cosa es muy caliente allí, pues hacer un acuerdo en Idlib, acuerdo de paz como vosotros en nuestros, vuestro sitio, nosotros en nuestro, y luego, por ejemplo, at atacar en Damasco, ¿no? para que no todas las ciudades hacen presión a Rusia o, o al régimen. Eh, con esta estrategia, antes de, antes de que Rusia entró a Siria, era como 65% del ter territorio sirio con eh, la, la oposición, y desde ese momento ha empezado a cambiar eh, muy rápido. Y el turno de nuestra ciudad, vamos a decir, ha llegado en el, el 2018. Es justo como este mes, eh, julio. Ha empezado una batalla en el sur de Siria, eh, duró 21 días, lo hemos vivido todos los días, bombardeos y hemos vivido masacres, hemos perdido gente que son familiares y amigos. Y después de eso, pues han hecho este acuerdo, eh, claro, ese es el acuerdo final de que, por ejemplo, cuando toman el control del medio de la ciudad, como el otro medio de la ciudad, están a la frontera con Jordania o con Palestina, eh, sin comer, sin, eh, como están de de desplazados de sus casas, eh, pues hacer eh, presión y hacer un acuerdo con la oposición, por ejemplo, de la gente que no aceptan vivir abajo del control del régimen sirio ...y sus milicias y Rusia... Pues, ...tienen que salir al norte... ...porque han hecho el norte una zona eh, de Siria... ...es como Gaza en Palestina... ...toda la gente que no acepta vivir... ...en zonas del régimen... ...pues tiene que ir en los autobuses verdes... ...que eso es... ...muy famoso en Siria... ...porque ha pasado en todas las ciudades... ...a quien no quiere... ...pues lo, los autobuses verdes al norte de Siria... ...y yo he vivido todo... ...todo, eh, todo este proceso... ...y desde ese momento, desde ese acuerdo... Como hay un acuerdo entre Estados Unidos y e Rusia sobre esta zona y entonces el régimen se propone que no puede cometer violencia de derechos humanos, pero ya está haciendo en secreto, como el tema de los asesinados. Pues los asesinados eh, siguen, existen y hasta el día de hoy. Eh, como, por ejemplo, en la inteligencia del régimen quiere matar un ex eh, líder de la oposición. Y la oposición igual, y los grupos islamistas también. Entonces es una mezcla de asesinados que pasan todos los días. Yo creo que si ahora abro el WhatsApp voy a encontrar una noticia de que han asesinado a esa persona. Eso todos los días. No nos llega este, este tipo de, de noticias. Y en el norte también pues se propone que haya un acuerdo de paz eh, entre Turquía y Rusia sobre Siria. Imaginaos, sobre entre Rusia y Turquía sobre Siria, entonces los sirios no tienen ninguna decisión y bueno, ese es el acuerdo en, en 2020, pero hasta el día de hoy también Rusia ataca de vez en cuando eh, hace dos semanas ha atacado a, la, a la, la ciudad de Idlib y hace dos o tres días Estados Unidos también atacó a un líder dicen de un grupo islamista, se llama al-Din, y ha matado a un líder, Estados Unidos mata a muchos líderes eh, y eso, eso, eso es la, la situación actual de Siria. La, las otras ciudades, las otras zonas como Damasco, Homs, eh, Aleppo, que la gente sufre en muy mala situación económica, pobreza, inseguridad y todo eso. Y no sé si quieres contar algo más.
0: Pues ya que has entrado en este nivel regional internacional internacional... Ah,
2: Sí, sí. Eh, bueno, me he olvidado la pregunta de que... ¿Por qué la gente...? Perdona. Claro, ¿por qué, por qué empezó la, la, la revolución? Esa era la pregunta, ¿verdad? Pero eres
3: ¿no? Eres un
2: niño. Sí, tengo 23 años. ¿Cuántos?
3: 23. Pero cuando empezó la
2: revolución, ¿es un niño? Cuando empezó la revolución, sí, tenía 12, 13 años. Eh... Pues yo he vivido como yo soy de una de un pueblo en, en la ciudad de Dara, un pueblo también revolucionado. Entonces he vivido todo esto la cómo la gente se organizan y manifiestan y, y hasta el 2012, porque en el 2012 fuimos a Jordania porque han empezado a atacar en bombas en nuestra nuestra ciudad eh, o nuestro pueblo. Eh, ¿Por qué el pueblo sirio empezó una revolución? Pues desde que llegó Hafez al Assad, desde hace 49 años, al poder en Siria, tras de un vuelve de Estado, eh, hasta el 2011, lo único que tienen los sirios es el miedo. Y nadie puede hablar, y nadie puede criticar, y nadie puede opinar, sobre todo después de la masacre que cometió la familia de Assad y su ejército en la ciudad de Hamas en el año 82. Como la gente tiene mucho miedo y no pueden opinar, pueden opinar, por ejemplo, de que por ejemplo, el falafel es más rico del hummus, pero algo tiene que ver con la política, es totalmente prohibido, la gente no puede hablar ni, ni criticar. Y si lo hacen, pues les cogen eh, detrás del sol detrás del sol, eh, o a la casa de su tía, eh, no tiene sentido. Cuenta eh, bien. Claro. Pues te cogen a la casa de tu tía para enseñarte las estrellas de la tarde. Es decir, la casa de tu tía, entre los sirios, es un código, un clave, de que la casa de tu tía es el, un cárcel que nadie sabe dónde está ese cárcel, donde cojan a la gente, que opinan políticamente y lo torturan en ese sitio. Entonces la gente en Siria le llaman, o detrás del sol, como nunca vamos a saber dónde está, ...o por ejemplo... Eh, ...la casa de, de tu tía... ...para enseñarte la, las estrellas de la tarde... ...creo que hay algo parecido en español... ...pero no mi español no es muy bien... ...no sé decirlo... Eh, ...¿cómo? Be sí, te enseñan las estrellas de la tarde... ...te van a torturar muchísimo... ...hasta que tú ves estrellas... ...en la tarde... ...es una también forma de expresar... ...sobre la, la tortura dentro de, 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 los, de los cárceles... ...en 2011... Eh, cuando empieza la primavera árabe en, en Túnez, Egipto, Libia, entonces el pueblo sirio empieza a, a calentarse. Y en marzo, como empezó, voy a contar un poquito de detalles, como empezó de, 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 desde nuestra ciudad, Dara, eh, ¿qué pasó? Pues unos niños en la escuela han escrito a la pared... Ha llegado tu turno, doctor. Doctor se refiere a Bashar al-Assad, el presidente del país, que es doctor, dicen. Eh, claro, es, es de todo, porque es comandante del ejército, doctor, no sé qué, sabe, Es de todo. Como Franco también. Eh, claro, claro. Entonces, la, la inteligencia, el servicio de inteligencia ha cogido a estos niños a los cárceles y han torturado a los niños y como Cortar, eh, lo han cortado las uñas Arranca. de arrancado los, de los niños y después de esto la, las familias de estos niños fueron a pedir a sus niños y fueron a un líder que es el, el el líder del de, de, la, de la fuerza de seguridad, sí, sí, de que se llama, sí, Hafad Najib, es el primo de Bashar al-Assad, y lo han dicho, pues necesitamos nuestros niños, queremos nuestros niños. Y la, la respuesta fue, eh, no hay niños, si queréis niños, pues tenéis que ir y a llevar otros. No, yo creo
3: que además y, él dijo, si queréis yo os hago más.
2: Eh, claro, lo ha dicho, si no podéis hacerlo, nosotros podemos hacerlo. Tenéis que llevar vuestras mujeres y nosotros lo hacemos. Entonces la gente han salido muy enfadados y han empezado la primera manifestación. Y en esa manifestación se han muerto los dos primeros personas, eh, porque las fuerzas de la seguridad y todo eso han empezado a disparar a la manifestación. Eh, así empezó la revolución, entonces todos los pueblos en la ciudad cuando han visto... Que en el centro de la ciudad que está pasando esto, y sabemos es de las dos personas, toda la ciudad ha empezado a eh, salir manifestaciones y ha pasado lo mismo. Y pues en esa manera ha empezado la represión, y como pasó en Dara, los pueblos quieren apoyar al centro de la ciudad, pues los otros ciudadanos sirios quieren apoyar a la ciudad de Dara. Pues así, más o menos.
0: Sí, Yo creo que justamente la importancia de regresar a esos orígenes es para poder eh, tener claro todo lo que después se desvirtuó. ¿no? En un inicio justamente las manifestaciones por eh, eh, transformar el régimen por libertades, por poder hablar, después derivó en un eh, complejo entramado que ya lo habías mencionado un poco a nivel internacional, no los actores y demás y que ya nos permite entrar a la siguiente eh, cuestión, que es justamente toda esa amalgama de países que han tenido injerencia y entender un poco las razones. no Y esta pregunta sería para Ignacio, pues es, eh, daría para una charla en sí misma, una conferencia, eh, poder hablar de todo eso porque es complicado, pero a grandes rasgos que nos explicara... Eh, Cuáles son las razones que hicieron que Turquía, Qatar, Arabia Saudita y Estados Unidos se involucraran, y por otro lado, no creando esta visión dicotómica y de bloques eh, que, que muchas veces no ayuda a entender el conflicto, pero que pues están ahí lo, en, en esa digamos en esos escenarios se colocan a los países, no por un lado Irán, Rusia apoyando al régimen, pero en la, en la realidad muchas veces hay alianzas eh, debajo de la mesa que no nos enteramos, pero que sí es importante eh, saber cómo las motivaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo podríamos explicar eso?
1: A grandes rasgos. Sí. Bien, uh, yo creo que es muy interesante, ¿no? Porque efectivamente eh, la guerra en Siria dejó de ser una guerra civil... Eh, ...prácticamente a, a los pocos meses ¿no? de, de que estallaran las movilizaciones antiautoritarias. Y, y quizás la, la, la gran desgracia del pueblo sirio es que la mayor parte de los actores regionales que intervino... ...tenía una agenda claramente contrarrevolucionaria. No, no apoyó en ningún momento a, a los sectores de la sociedad civil, a los jóvenes que reclamaban cambios, reformas, democracia sino más bien lo que querían era precisamente hacer que fracasara esa movilización. ¿no? Hay que tener en cuenta que muchos de los países de la región interpretan que el triunfo de, de las primaveras árabes les podría colocar en problemas, podría eh, provocar un efecto dominó eh, que llevara a sus propias poblaciones a exigir cambios de calado, a demandar ¿no? regímenes más democráticos y el final del autoritarismo. ¿no? De ahí que hubiese una especie de, de coalición de carácter contrarrevolucionario destinada a, a poner fin la, la revuelta en Siria, pero también ¿no? la revuelta en otros países ¿no? que fueron afectados por la primavera árabe. Es decir, que esa, esa intervención de las potencias regionales fue del todo negativa. ¿no? De hecho, los revolucionarios se quedaron entre dos fuegos, ¿no? entre el fuego de, del régimen asadista y entre eh, el fuego de, de muchos actores regionales que acudieron en ayuda del régimen o que eh, intervinieron eh, para echar más leña al fuego, es decir, eh, para financiar a milicias eh, de corte yihadista eh, que apagaron ¿no? esas demandas de, de cambio. ¿no? Entonces, bueno, por un lado tenemos a, 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 Tur a, a Irán. Eh, y a Rusia, ¿no? que intervinieron muy activamente a favor del régimen. Por supuesto, se movilizó también a la milicia de Hezbollah libanesa a favor del régimen también, y eh, los países del entorno que, que apoyaron a las diferentes milicias armadas, pues eran países como Turquía, como Qatar, como Arabia Saudí, como Emiratos, ninguno de ellos con unas credenciales eh, democráticas muy limpias. ¿no? Cada uno tenía su juego y obviamente no pensaban en, en el pueblo sirio y lo que estaba sufriendo, sino pensaban más bien en sus intereses regionales, en el, extender su, su radio de acción, sus de influencia y, y bueno y muchas veces aparte la, la, la oposición y los grupos rebeldes están muy atomizados ¿no? la lógica era un poco eh, preferimos tener a muchos grupos muy débiles que a tener un solo grupo muy fuerte ¿no? porque ese grupo muy fuerte puede unificarse puede imponer su agenda y lo que queremos tener es muchas marionetas que puedan ser manipuladas a nuestro antojo ¿eh? Esto, esto me ocurrió, por ejemplo, estando una vez en Doha, eh, que estaban los miembros de, de, del, del Consejo Nacional Sirio, y, y hablando con ellos dicen «Bueno, no, es que estamos buscando financiación del emir, del emir Hamad, por aquella época» porque el rey de Arabia Saudí nos ha cerrado el grifo, ahora nos acercamos a esto, después nos acercamos a Turquía, después nos acercamos a Emiratos. Entonces, bueno, está claro que, que, que la agenda no la imponían ellos, sino muchas veces la, la imponían quienes les financiaban. ¿no? Y esa quizás es una de las razones para explicar el, el fracaso ¿no? de la revolución y después, obviamente, todo esto se complica con la intervención de Estados Unidos, con la intervención de Rusia a su vez con sus propias agendas, Rusia intentando retornar a, a Oriente Medio y utilizando Siria ¿no? como una especie de, de palanca, ¿no? de resorte, para, para ganar protagonismo y afianzar su posición regional y, obviamente, Estados Unidos eh, con su propia agenda, ¿no? apoyando las reivindicaciones del pueblo kurdo tal y como hizo en Irak. Eh, a partir de, de, del año 1991. ¿no? Entonces, bueno, ya digo que a partir del año 2012 la, la guerra ya deja de ser civil y es una guerra claramente regional, con muchas cosas en juego, que nunca sabremos probablemente, porque las negociaciones se hacían por debajo de la mesa y muchas de las cosas que estaban ocurriendo sobre el terreno, pues eh, no las conocíamos y todavía hoy en día siguen quedando fuerzas eh, turcas, fuerzas rusas, fuerzas iraníes. Eh, fuerzas de Hezbollah, eh, fuerzas chiíes, hay ¿no? grupos pakistaníes ¿no? con presencia en el país, ¿no? incluso en Homs ¿no? eh, y en otras partes del territorio y fuerzas estadounidenses en la zona del norte en apoyo teóricamente de los, de los kurdos y esto ya digo poner de acuerdo a todos estos actores es lo que hace tan complejo ¿no? la, la, la solución eh, porque no el, el apoyo de todos estos actores no ha estado pues de alguna manera equilibrado no Rusia yo creo que ha sido pues mucho más eh, activa en su apoyo que por ejemplo Estados Unidos ¿no? Estados Unidos nunca tenía un plan claro de, 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 de sustitución del régimen Mientras que el régimen de, de, de Putin pues sí que tenía claro ¿no? que tenía que salvar a toda costa ¿no? a, a, al Assad ¿no? eh, a cualquier precio, ¿no? Empleando en muchos de los casos las mismas técnicas que está empleando hoy en día en Ucrania, ¿no? eh... Te veo con intenciones de decirlo.
0: Eh, sí, justamente, no sé si quieres compartir algo, Leila, sobre estas dicotomías con las que suelen leerse eh, la situación en Siria. Uh -huh. Justo, eh, de repente caemos en prejuicios, ¿no? Eh, al leer o al acercarnos a, ya sea Siria o cualquier país de la región. Eh, una, escuchaba una de las conferencias que diste en otro, en otro lugar y enumerabas una serie de, de elementos que creo que serían interesantes vale. que los trajeras
3: a colación. Sí, yo creo que la palabra que más he dicho desde 2011 es dicotomía. Eh, es verdad que lo, lo trabajo también con mis alumnos en, en la Carlos III eh, y ellos cuando, cuando terminamos la... Cuando terminamos el curso siempre me dicen que, que les parecía que Siria era un ejemplo muy extremo y lo vivían como ajeno, pero es verdad que las claves que podemos leer en Siria nos dan la medida de cosas que avanzan, de tendencias que avanzan en el resto del mundo. Entonces lo que pasa es que están llevadas muy al extremo, muy al extremo más grotesco en cuanto a impunidad en cuanto a conflicto entre cuestiones geopolíticas y locales, en cuanto a injerencias, en cuanto a represión, pero ver cómo funcionan estas tendencias y cómo se representan también mediáticamente nos ayuda también a dar un paso atrás y ver si eso está ocurriendo, aunque sea en menor medida, en cómo vemos los conflictos o las relaciones eh, con otros países. Entonces, eh, esto de las dicotomías pues es algo que se hace mucho cuando el norte mira al sur, cuando nos miramos a nosotros mismos, cuando miramos la situación en el Estado español o, o en cualquier contexto cercano, eh, siempre vemos muchos matices, muchas capas identitarias, eh, cuestiones sociales, políticas, económicas. Es decir, nadie pensaría que puede entender lo que ocurre en España ahora o lo que ocurrió en España en los años 30 apelando solo a cuestiones geoestratégicas. Todo el mundo entiende que hay que hacer lectura religiosa, que hay que hacer lectura eh, económica, que hay que ver quién estaba monopolizando los recursos, que hay que ver cómo era la situación de desigualdad económica, política, social, hay que ver cuestiones de género. Y, sin embargo, todo esto desaparece cuando miramos al sur. Cuando miramos al sur, al otro árabe o al otro musulmán, nos basta con dos bloques moderados o radicales. A saber qué significa esto, imaginaos que dividiésemos España o Europa en moderados y radicales, seguramente muchos de nosotros caeríamos en el saco de los radicales, y sin embargo hablamos de toda una población y de toda una región y de países enteros, dividiéndolos en moderados radicales. Barbudos, por un lado, o esta cuestión de que los árabes tengan que elegir, los sirios tengan que elegir, los egipcios tengan que elegir entre... ¿Dictadura barbuda o dictadura de traje y corbata? Sabemos que en el siglo XX y XXI la mayoría de los genocidios han venido vestidos de traje y corbata. Y, sin embargo, es el enemigo barbudo el que continuamente se azuza ¿no? y, y hay que elegir un mal menor. Hay que elegir la, la, lo otro, los, los sirios, los palestinos, los egipcios, los tunecinos, los yemeníes, los saudíes, los cataríes. Los bahreiníes no tienen derecho a toda esa gama, a toda esa escala de grises, tienen que caer en uno de estos dos bloques y tienen que elegir entre la dictadura barbuda o la dictadura de traje y corbata porque hay pueblos que no están preparados para la democracia. Esto lo oímos continuamente cuando hablamos del mundo árabe y esto lo oían continuamente en el Estado español en los años 50, 60, 70. Nos vamos a matar si no hay un puño de hierro que nos contenga. Esto es algo que oímos continuamente referido al otro árabe, al otro musulmán. Y otra dicotomía que oímos continuamente es, por un lado el mundo árabe como eje del mal, que esto lo vimos mucho con, con la administración Bush y administraciones posteriores, que hay países enteros que son el eje del mal, que son el terrorismo, pero la otra cara de esta moneda, que es igual de perversa, es las poblaciones árabes, las poblaciones de la región, son marionetas, son marionetas o de Rusia o de Estados Unidos, es decir, se priva a toda una población, a toda una parte del mundo, de cualquier posibilidad de agencia, de reaccionar por sí mismas a sus propias dinámicas internas. Son marionetas, peones, esto se hace mucho desde, desde la izquierda, se hace mucho a veces desde posiciones supuestamente progresistas, que se plantea que las poblaciones son meros títeres de las grandes potencias y no tienen la capacidad de reaccionar por sí mismas a sus propias cuestiones. ¿no? Entonces, estamos siempre en el ámbito mediático de las dicotomías, cuando en realidad, para entender la complejidad de estos países, de estas regiones y de estos pueblos, hace falta hilar mucho más fino, que es lo que creo que hace, que hace Nacho en este libro, que hace Bainana en sus trabajos, que hacemos en el grupo de investigación al que pertenezco, que se llama Karame, que luego si queréis os pasamos también por si queréis eh, sumaros, estamos intentando analizar lo que está pasando ahora en la región, ahora que ha desaparecido de la agenda, qué está pasando en Yemen, qué está pasando en Túnez, qué está pasando en Siria y cómo posicionarse con estos procesos desde lugares que eviten ese simplismo y esa, esas miradas eh, dicotómicas.
0: Gracias, Leila. También eh, creo que es importante destacar que una de las estrategias del régimen, justamente para hacer frente a esta eh, amalgama de oposición, fue eh, los asedios a las, a las poblaciones civiles y donde también se encontraban gran parte de estos grupos, pero que no diferenciaban los ataques, sino que esos asedios, que como lo bien, lo bien se menciona en el libro de Tierra eh, Quemada, ¿tierra quemada? ¿Sí? que es justamente esta eh, intención de eliminar todo aquello que pueda ser útil como hospitales, escuelas, eh, suministros de agua… Y en ese sentido, Ogba, me gustaría que nos compartieras cómo vivían justamente estas poblaciones asediadas, por ejemplo, en Alepo, y por qué fue tan importante en 2016 esta ciudad, Alepo o Homs también.
2: Eh, la estrategia de los asedios eh, lo creó el régimen sirio incluso hasta el año pasado, 2021. Bueno, eh, pues empezó en marzo, justo cuando empezó la revolución, en la ciudad de Dara, ha hecho un asedio a esa zona. Y el segundo asedio y más duro en Siria, creo que fue lo del de Guta Oriental, o Guta Shergei se llama en, en árabe, en el campo de, de Damasco. Eh, este asedio empezó en 2013 y hasta el 2018. Esta zona también eh, sufrió ataques químicos en 2013. En 2018, en 2013, eh, murieron 2.200 personas en solo una noche por los la, ataques químicos. El tema del asedio, pues la gente vive en, dentro de un asedio eh, en principio dependiendo de, de los cultivos agrícolas, eh, de los pozos para sacar agua. Y a veces era muy peligroso porque el agua sale. no es agua limpia, no sirve para beber y se ha muerto mucha gente por eso y también pues la gente como no hay comida y no hay eh, ...cosas básicas para, para sobrevivir, intentaron eh, hacer eh, túneles para salir de estas zonas... ...y llevar cosas necesarias como materiales, eh, materiales eh, médicas para los heridos o, por ejemplo, eh, la comida y, y todo eso... Pero eso también fue una forma muy peligrosa porque a veces las fuerzas que hacen eh, que hacen el asedio descubren eh, est estos túneles y matan a la gente que salen y entran al, al asedio. Y muchas veces también eh, hemos visto que en, en el Guta eh, la gente estaban obligados a comer eh, carne de gatos. Y eso yo creo que también pasó en España en, en, la, en la guerra civil. Y también las eh, los hojas de árboles. Y esa gente vivieron ese asedio como, como cinco, cinco años. Y luego hay un asedio también es muy duro. Eh, duró 700 días en la ciudad de Homs. Eh, y pasó igual como lo de, del Gota. De hecho, hay un documental que explica todo cómo vive la gente desde la primera persona en el asedio, que está disponible en YouTube, se llama Regreso a homes disponible en, en árabe, tiene eh, subtítulos en español, para quien le apetece verlo más con detalles. Y el último asedio fue el año pasado, 2021, hemos informado, Leila y yo, eh, en la ciudad de Dara, cuando en mayo había elecciones en Siria, y como sabemos, en Siria la gente tiene que votar Al-Assad obligatoriamente. Pero una zona de Dara donde empezó la revolución en 2011, no ha votado eh, para Al-Assad. Entonces, como consecuencia de eso, han hecho asedio a esta ciudad, duró como tres meses. Y bueno, hemos informado con más, mucho más detalles y fuentes en el diario.es, se puede encontrarlo, así dara diario, eh, sale en la primera página en Google. Y pues así en, en, en resumen, porque como no hay tiempo no, no, se, no podemos explicar todo
0: 100%. Sí, quisiera también eh, traer... Ya hemos hablado mucho de oposición, pero de repente esa palabra tan genérica puede abarcar a muchos grupos muy diversos y que a veces resulta incluso complicado identificar quién es quién, qué intereses tiene detrás, cuál es su eh, modelo de vida ideal, ¿no? Y en ese sentido, Ignacio, ¿qué entendemos como oposición? ¿no? ¿Es correcto seguir utilizando ese término para que de repente resulte hasta problemático, tan genérico?
1: Bueno, Precisamente por, por, por el hecho de que existía un régimen dictatorial durante la época de Jafet de Asa, durante de años no hay oposición, no hay partidos políticos, no existen, están ilegalizados. Entonces, eh, lo único que podría parecerse a un partido político eran los hermanos musulmanes eh, que, como consecuencia de la insurrección islamista en los años 70, eh, fueron perseguidos, reprimidos, ilegalizados en el año 80 y masacrados en Hama en el año 82. ¿no? Luego, en el año 2011, cuando arrancan esas movilizaciones antiautoritarias, no hay ningún partido político. Ningún movimiento con implantación ni local ni nacional. Bueno, local, a lo mejor los kurdos, ¿no? Los, los partidos kurdos efectivamente sí que tenían, pues... Eh eh, ciertas estructuras políticas aceptadas incluso a veces o toleradas por lo menos por el régimen. ¿no? Pero no había, y de hecho eh, cuando están las movilizaciones en el año 2011 y empiezan a ir algunos periodistas españoles, dicen, dame nombres, ¿no? de, y, y los nombres de los partidos políticos más importantes y, y de las personalidades políticas para entrevistar, digo, bueno, como no te vayas a la cárcel. No sé, o a un cementerio. Digo, no, 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 creo que puedas hablar con nadie porque no hay partidos políticos. Están totalmente eh, prohibidos desde, desde que se instaurara ¿no? la, la dictadura, la dictadura bacista ¿no? en el año 1963. ¿eh? Ah, sí que había personalidades, efectivamente, de la sociedad civil, mmm, bueno, voces críticas. Eh, que, que, bueno, que algunas eran pues, más respetadas que otras, que tenían cierto protagonismo, sobre todo a escala local. Eran tolerados, a veces eran encarcelados durante periodos de cinco o seis años. Después eh, se les permitía salir de la cárcel, pero su, su capacidad de, de movilizar a las masas era nula. ¿no? Era nula pues, porque bueno, eran un grupo bastante elitista, mmm, sin predicamento, porque obviamente los medios de comunicación están herméticamente cerrados para las voces disidentes. Y su capacidad, ya digo, de, de, de movilizar a la población era, era completamente nula. ¿no? Y contra ellos precisamente fue, ¿no? en un primer momento, la, 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 la violencia. ¿no? Eh, Anwar al-Budni, que nos ha visitado en alguna ocasión, el abogado de, 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 todos, los, de todos los presos políticos eh, sirios o de los más eh, importantes, él mismo acabó convirtiéndose en preso político. ¿no? Acabó siendo condenado a cinco años de prisión él contaba cuando vino aquí en el año 2011, invitado por Amnistía Internacional, o 2012, que cuando empezó uh, la, la revuelta contra el régimen de Bashar al-Assad, eh, el régimen decidió aprobar una amnistía de las cárceles y a quien liberó no fue, no fue a los activistas, no fue a los defensores de los derechos humanos, a quien liberó fue a los líderes yihadistas. ¿Mm? Ellos estaban en la misma prisión y veían cómo iban desfilando todos los presos yihadistas, muchos de ellos que habían combatido en Irak, y decían, oye, ¿y nosotros qué? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿No? Me dice no, nosotros, vosotros no me interesáis, porque lo que quería el régimen era precisamente lanzar esa imagen de que estaba combatiendo contra yihadistas, contra Al-Qaeda, agitar otra vez el espantajo de eh, o nosotros o el caos, ¿no? es decir, si cae el régimen de Bashar al-Assad, va a venir Al-Qaeda o algo peor, ¿no? es decir, que... Ellos mismos están interesados en que la única oposición fuera la más radical porque eh, es un, un argumento que siempre ha funcionado con Occidente, que intentaron también utilizar Ben Ali en Túnez o Mubarak en Egipto diciendo que no había jóvenes manifestando, que era Al-Qaeda y que iba a conquistar el poder y acabar con la población copta en Egipto. ¿no? Algo parecido, ya digo, intentaron hacer otros, otros gobernantes. ¿no? Entonces, bueno, no había antes nada digno de llamarse oposición política y ahora la que hay, eh, bueno, está en el exterior y muchas veces depende de sus patrocinadores económicos. ¿no? Sigue existiendo el Consejo Nacional Sirio, sigue existiendo el CNFROS etcétera, etcétera, numerosas plataformas, pero ya digo, ninguna tiene presencia importante, lo que lo tienen presencia importante son las milicias armadas ¿no? y ya digo que está muchas veces condicionado a su capacidad económica para, bueno, prestar servicios sociales, eh, alimentos, eh, también eh, tratamiento médico y eso digo que viene muchas veces con, es una ayuda condicionada del Golfo a que se impongan diferentes agendas, ¿no? agendas muchas veces pues contrarias a, a, a los lemas revolucionarios. Sí.
3: Que, solo añadir que, aunque no haya oposición como tal, sí que hay muchas iniciativas contra la impunidad y muchas iniciativas que reivindican procesos de transición democrática y procesos de justicia transicional. Es decir, los sirios y las sirias sí que han tomado en sus propias manos eh, fuera de los marcos habituales, pero han tomado en sus propias manos el acudir pues, a todas las instancias, Bruselas, eh, tribunales penales internacionales, intentos de, eh, de re reclamar jurisdicción universal, que sabemos que es algo que se ha ido también erosionando con los años. Y yo creo que la más destacada es eh, Foro de las Familias Sirias por la Libertad, Syrian Families for Freedom, que son prácticamente mujeres... ...que piden cosas tan sencillas como que les entreguen certificados de defunción porque una, un castigo que se hace y una tortura añadida a, las, a la población siria es que cuando muere un familiar no les informan ni siquiera si está vivo o muerto. Entonces tú no puedes ni siquiera hacer un duelo, eh, no puedes saber si eres viuda o no. No puedes saber si tienes que llorar a tu hijo o tienes que seguir esperándolo. Entonces, eso es una, es, una, es una reivindicación básica y un derecho humano fundamental. ¿no? El derecho a saber qué ha pasado con tu gente y si están muertos o no. Entonces, gente como Uafa... Eh, Ali Mustafa está todos los días reclamando información. La gente de Syrian Families for Freedom está pidiendo continuamente información y está pidiendo que se sepa y se presione internacionalmente para que se sepa cuál es la situación de los detenidos. Algo que trabaja mucho a Oqba y que trabaja mucho a Bainana y que está de número uno siempre en la agenda de la población civil siria es la situación de... Los miles, decenas de miles, cientos de miles, no se sabe ni cuántos, de personas hacinadas en esas en esas cárceles que son campos de concentración a cielo abierto, que estamos viendo en, en, en el siglo XXI unos niveles de torturas, Amnistía Internacional habla de... Eh, matadero humano, se refiere a Siria como matadero humano, donde se tortura a escala industrial. Entonces, poner sobre la mesa, en cualquier reunión sobre el futuro de Siria, entre Siria, Turquía, entre quien sea, poner sobre la mesa la situación de esos eh, eh, números enormes de personas que languidecen en esas cárceles eh, sin que se respete ningún, ningún derecho humano y, y, y gente como Syrian Families for Freedom insiste continuamente en esto.
0: Eh, dentro del libro se mencionan tres eh, escenarios que hace falta prestar atención para imaginar un, un futuro en Siria. Por un lado es Rojava, la zona del norte y este de Siria, en donde la población kurda y además otras poblaciones como árabes, asirios, armenios, siri armenios siriacos, están impulsando un proyecto de autonomía eh, con una democracia de base y lo que están produciendo ahí evidentemente puede tener muchas contradicciones con el resto hacia el régimen, puede haber bastantes... Eh, reticencias a una autonomía dentro de su territorio y enfrentan uno de los principales riesgos que es Turquía que con sus milicias financiadas y aliadas pues ha ocupado por ejemplo la ciudad de Afrin desde el 2018 y demás intervenciones en 2016 y justamente después de los acuerdos de la OTAN pues se prevé una cuarta intervención eh, en la zona del Kurdistán y que tendría como finalidad pues desplazar a la población nativa y eh, si lo quiere hacer como en Afrin, pues crear una réplica de una colonia turca en esta zona en donde las poblaciones eh, pues están ahora viviendo y tienen sus autodefensas, que son esas autodefensas que justamente las IPJ y PY combatieron al, al Estado Islámico en 2015. Ese es uno de los escenarios que nos pone el libro, el otro es Idlib, qué va a pasar con Idlib y el, la última es qué va a pasar con el Estado Islámico, si hay una eh, reorganización, si hay una posible, un posible resurgimiento, tomando en cuenta también que, por ejemplo, el campo de Al-Hol está eh, donde se encuentran eh, ahí los ex eh, militantes del Estado Islámico, pero que las células, se tiene registro que hay células activas que se siguen organizando, ha habido motines, esos tres escenarios, ¿qué podemos decir de, de, de ellos? ¿no? ¿Hay que da, seguir, eh, digamos, son focos rojos para imaginar un futuro en Siria?
1: Bueno, lo que hay que decir también es que el, el, el régimen a lo largo de estos últimos cinco años, lo que ha cambiado sobre el terreno es que ha ido reconquistando. ocupa mencionaba antes ¿no? los, los célebres autobuses verdes, eh, lo que se llama la pacificación rusa consiste precisamente en rendir los focos rebeldes y la evacuación forzada de su población a la zona del norte, Idlib, que es la, la única provincia, bueno, ya ya ni siquiera en, la, en su totalidad, sino la mitad, que controlan los grupos rebeldes, ¿no? Entonces, bueno, eh, el régimen ha ido recuperando buena parte del terreno perdido, incluso en la zona de, de, de Rojava, ¿no? la zona del, del, del Kurdistán sirio, eh, que estaba en, en, en manos ¿no? de las bueno del, del, de las IPG kurdas y poco a poco también ha ido ganando posiciones ahí. ¿no? Entonces, hoy en día, no sé exactamente el porcentaje, pero prácticamente el 80% del territorio lo ha recuperado el régimen y sus aliados, porque el régimen es cierto que está muy debilitado. Y depende, sobre todo, como ha mencionado antes también Leila, de la contribución rusa y, y de las milicias iraníes desplegadas, ¿no? sobre todo la Guardia Revolucionaria. Ah, entonces, los únicos dos bastiones rebeldes prácticamente son Idlib, por una parte, eh, donde además, ¿cuánta gente ha huido Okba? Unos dos millones, ¿no? dos millones y medio de personas casi del resto del territorio se han refugiado en Idlib o más, incluso, eh, de tal manera que es... Eh, no tienen escapatoria, no tienen a dónde ir. Si el régimen iniciara una ofensiva contra ese territorio y si Turquía persiste en cerrar las fronteras, pues serían masacrados. ¿no? Ese es el gran temor que tienen muchos desplazados internos sirios de que ya no hay ¿no? escapatoria posible porque prácticamente todos los países del entorno han cerrado las fronteras y para Turquía es un problema prácticamente ya de seguridad nacional. ¿no? Tiene una población de más de 3 millones de refugiados sirios y no puede permitirse, o eso dicen sus autoridades, recibir a dos millones más, porque esto colocaría en una situación muy delicada a, al, al partido de Erdogan, que ha sido muy castigado en las últimas urnas, en las últimas elecciones. Recordemos que ha perdido tanto Estambul como Áncara. Como Estambul es muy simbólico porque precisamente la carrera política de, de Erdogan arrancó allí como alcalde de la ciudad y, y en parte. Además, obviamente, de por su deriva autoritaria, ¿no? se le está castigando ¿no? por la situación económica y los, lo, la población refugiada siria es considera, prácticamente se ha convertido en un chivo expiatorio. ¿no? Es decir, cuando hay un problema, siempre echan la culpa a los refugiados sirios y muchos abogan incluso por su, eh, por su expulsión del país. ¿no? Y esto está relacionado con lo que mencionábamos antes, ¿no? con el Rojava y todas las ofensivas turcas que se han hecho sobre la zona fronteriza históricamente por cuestiones de seguridad, para que las milicias kurdas no controlen la zona fronteriza. Recordemos que las IPG son aliadas ¿no? de, de, del PKK, ¿no? un partido considerado terrorista por las autoridades kurdas, y esas ofensivas son precisamente para romper la continuidad territorial de, 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 las, de las zonas kurdas. ¿Mm? Ah, el proyecto, aparte explícito, porque lo ha señalado ¿no? alto y claro ¿no? eh, Erdogan, es desplazar a cerca de dos millones de refugiados sirios a esas zonas eh, que controlan hoy en día las autoridades kurdas, en, el, en, en la zona fronteriza con, con Siria, pero en territorio sirio. ¿no? Lo cual provocaría pues un nuevo caos y, un nuevo caos y probablemente futuras guerras, ¿no? porque se significaría alterar ¿no? la composición demográfica de la zona y desplazar forzosamente, como ya se está haciendo en Ifrin, como ya se ha hecho, a cientos de miles de kurdos, ¿no? a otras zonas de, del país y bueno, los kurdos han sido obligados a abandonar sus territorios, sus ciudades, sus aldeas y ahora viven en muchos de los casos como refugiados en los campos que se han creado en las zonas que todavía eh, controlan las milicias kurdas. ¿no? Es decir, no sería resolver obviamente nada porque muchos sirios no quieren volver en esas condiciones en es un territorio con el que no tienen ningún tipo de vínculo. Y sería provocar un nuevo problema porque implicaría ¿no? desplazamientos forzosos, limpieza étnica y probablemente conflictos futuros, ¿no? porque obviamente los kurdos no van a aceptar ni a tolerar eh, esa situación. ¿no? Eh, lamentablemente parece ¿no? que la comunidad internacional parece no, no importarle excesivamente esto. Incluso algunos eh, países de la OTAN podrían dar luz verde ¿no? a ese tipo de operación militar, a cambio pues, de contraprestaciones por parte de Turquía, ¿no? como la aceptación de, de Finlandia y de y de Suecia ¿no? uh, eh, como miembros plenos de, de la OTAN ¿no? Como veis, parece a veces un juego de billar, pero claro, es que eh, lo sufre la población local. ¿no? no nos olvidemos, estamos hablando de geopolítica, pero no nos olvidemos que hay cientos de miles de personas que se han visto obligados a abandonar sus hogares, que viven unas condiciones completamente lamentables porque la pandemia ha hecho también mucho daño desde el punto de vista económico ¿no? al país, con la devaluación de la moneda, con la destrucción ¿no? de, 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 de puestos de trabajo y con el aumento muy significativo de los productos de primera necesidad. ¿no? Vamos a un escenario bastante catastrófico, sobre todo si se adoptan estas eh, políticas unilaterales que lo único que van a hacer es contribuir a agravar los problemas y no a resolverlos.
2: un comentario rápido sobre el, el último que ha hecho sobre el tema de Turquía y los kurdos. Turquía está haciendo una cosa rara, Turquía, porque quiere echar a los kurdos de, por ejemplo lo que pasa en el, el campo de Alepo y, y el Hasaka y el Qamesli y tal para devolver a los sirios que son de otras ciudades o de otras zonas del sur de Siria a las zonas donde están los kurdos. Por ejemplo si yo soy de una parte de Idlib ...de la ciudad de Idlib, lo ocupa régimen y las Milicias y Rusia. Y toda la gente de esa ciudad son refugiados en Turquía. Pero no echa a, a, a lo, quien ocupa la, la zona donde son los refugiados sirios... ...y devolver los refugiados sirios a sus casas, sino eh, eh, pues otros... Eh, y eso para... Porque eso no, puede, no se puede hacerlo con Rusia. Si tiene un acuerdo con Rusia, no puede atacar a las zonas donde está el régimen sirio. Pero como Estados Unidos apoya a los kurdos y muchas veces le envían las manos, entonces Erdogan hace lo que quiere con, con los kurdos. Y hay una cosa última cosa, lo del libro. Me llamó mucho la atención eh, cuando he abierto el libro a la primera página donde están los eh, eh, los capítulos que he visto frases yo desde que llegó a España eh, siempre intentaba explicar a la gente a mis amigos o a la gente que le interesan el, el tema sirio esos claves lo que ponía Ignacio en esos en, en, la, en, eh, en la primera página como por ejemplo la estrategia de la, de la tierra quemada, el pueblo quiere la caída del régimen, eh, la Siria de los Assad. La Siria de los Assad, ese es como nos enseñaban las escuelas, la Siria siempre es solo de los Assad. Si no, pues es un problema. Y también los términos, ¿no? Llama a cada colectivo en su nombre y por ejemplo el ejército Siria sirio libre, el Nusra, el Estado Islámico, el tal porque muchas veces los medios de comunicación internacionales sobre España generalizan y ponen eh, eh, ponen términos como ha como, como hablado Leila antes, ¿no? como o rebeldes, o terroristas, o no hay, no nombran a los colectivos en sus nombres y así la gente no va a entender nunca el conflicto en Siria o la guerra. Eh, pues eh, solo eso y bueno, me parece importante nombrar la, los colectivos y, y, y explicar quién apoya a este colectivo y para qué, qué, qué ideología tiene, qué objetivo tiene, para que la, la gente entienda. Pero si siempre hablado así o así, o rebeldes o terroristas, y el gobierno sirio, pues entonces es muy complicado.
0: Bueno, pues hay alguna pregunta o algún comentario.
4: Hola, buenas tardes. Es muy interesante la, lo que haya hablado, muy complicado, muy difícil. Entonces, quería preguntaros, ¿la primavera de los países árabes ha influido en, voy a ser muy breve, ¿no? ha influido mucho en la, en la revolución, este, el levantamiento con Hassan? Y si la, la dictadura hubiera, o sea, la guerra civil en Siria... La internacionalización del conflicto ha complicado más la situación porque hay mucho interés y no no deja no deja que el, eh, esto, que, que el proyecto de paz avance y después la, la oposición es una vergüenza pero es que no no hay intereses no puede avanzar nunca eso y después la, la oposición no ve una oposición perdón no ve una oposición política que la hay pero no está unificada y que dé paso inteligente y después, además, es verdad, estoy de acuerdo contigo en que los grupos armados hacen pacificación, es como si fueran los señores de la guerra, parecido a Afganistán, que no Afganistán, que es totalmente distinto. Y, y después, lo que has dicho de los hermanos musulmanes, eso fue en la época de, de, de nacer, ¿no? En la época de nacer. Sí, o sea, ya para terminar es... Eh, ¿qué, qué, ¿Qué proyecto hay ahora de paz en, en, en Siria? Y si es posible, si no hubiera internecisión del conflicto, porque es muy grave lo que dices del Kurdistán. Kurdistán debería ser un país unificado, pero había intereses y se diseñaron mal las la fronteras, nada más. Muchas gracias por... Cogemos más y así las contestamos a la vez. Hmm.
1: Hola, buenas tardes. Eh, la mía también iba un poco por la misma línea de la última de la última de las preguntas que, que eh, señalaba el compañero. Eh, da la sensación, está muy de actualidad, y perdón porque el libro eh, nos retrotrae, digamos, a los últimos 10 años, pero quería preguntaros a los tres más bien, y lo ha también señalado Ignacio, eh, qué implica eh, los nuevos pasos de, de eh, esta historia de Finlandia y, y Suecia dentro de la OTAN y si, y si solo es el pueblo kurdo ¿no? los que parece que salen perdiendo o cómo va a afectar la, en la región.
3: Gracias.
5: ¿En qué época, más o menos, o qué año apareció el partido ese nacionalista apoyado por el régimen? que hace hablar de una simbología que, que se parece a la de los nazis alemanes que van unas banderas con un partido nacionalista sirio no 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 uno así más radical bueno más radical en su simbología es como tipo nacional bolchevique o nacional socialista algo así como yo lo he visto en reportajes sobre visitas que hacen representantes occidentales de los márgenes del aspecto político y se fotografían con él y historias de esas. Es minoritario, es casi anecdótico. Pero... ¿Paca, no? ¿Tú, Paca,
3: querías?
6: Primeramente, muchas, muchas gracias por vuestras intervenciones, por lo valioso de, que acércate más que no. por lo, valioso de lo que nos está transmitiendo. No, el libro no de se de... oye. Bueno, muchas gracias. Eh, 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 primeramente, humildemente, no sé mucho de Sidia, estoy en el grupo Cadame que mencionaba Leila y... y Creo que es importante, primeramente, el, el conocer, el, o sea, partir del saber de conocer. Y el conocer, lo, de, lo decía Leila y Ogba, tiene que ver con conocer a las personas, a los testimonios que hicisteis o hicisteis o la, la revolución, ¿no? Eh, para conocer, creo que eh, partir, de, partir de una mirada geoestratégica o política, para mí es bastante confuso y me desorienta y me genera mucha incertidumbre y mucho vértigo. Porque parece ser que este mundo eh, está abocado a la destrucción total y a, a, a lo peor. Mirando a, a lo que pasó en Siria en el 2011, eh, nos llamó la atención qué pasaba en los pueblos árabes, ¿no?, eh, esta, sí, esta, es, es, esta, este, este gran mensaje de pacificación o sea, por qué tantos pueblos con tantas ideas y tan distintos se unieron, para mí la, la pacificación es un encontrarse como un pueblo único y para mí también lo vi como una, una esperanza de que el mundo podía cambiar porque los anhelos y las esperanzas de muchas personas estaban en las plazas para mí, digo, ahora el mundo tiene una posibilidad de cambio. Para mí eso, eso es lo que, lo que constituye una revolución. También veía las pancartas Libertad, Justicia y Dignidad. Y, y a mí la pregunta que se me viene con todo esto que estoy conociendo de lo que hiciste en Siria, que creo que nos tenéis que, que contar mucho, mucho más, ¿no? es preguntarme, no como decías tú, qué va a pasar en el futuro con Siria, qué va a pasar en el futuro con la humanidad. Y la pregunta que me viene es, no qué hacemos, sino qué somos. Y lo que somos yo creo que tiene que ver no. con el partido de, de lo más humano, ¿no? no. O sea, ¿Qué somos y cómo podemos identificarnos con las personas que han muerto o han, o han sido asesinadas en el muro de Melilla? ¿Y qué pasa con las personas que están moviendo en el planeta? O sea, ¿qué somos como humanidad? Para mí la pregunta es esta. Gracias. No.
7: Sí, simplemente hacer una, una, unas pequeñas reflexiones, un poquito desalentadoras. ¿no? Salgo en el libro de Siria, Ignacio, porque describes a aquellas personas que han escrito algo sobre la salida del Assad y que no pueden volver a Siria. Eh, 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 de las anécdotas que nos pasan a nosotros, que llevamos muchos años aquí y que tenemos la nacionalidad española, nos siguen pasando, seguimos teniendo pavor y, y miedo, aún estando a, a 3.800 kilómetros de Siria. Eh, hicimos un visum de 5 euros, nos hicieron un visum de 5 euros eh, para ayudar a una familia siria y la compañera escribió ayuda a familia a siria y en Caixabán nos bloquearon la cuenta y nos obligaron a firmar una hoja diciéndome que no teníamos ningún tipo de conexión económica con Siria. Uh -uh. Eh, mis hijas querían, mi mujer quería ir a, a visitar a su familia, que es refugiada en Estados Unidos en Boston, y con pasaporte español le negaron el visado simplemente por tener una entrada a Siria hace 12 años. Eh, eh, es impresionante lo, lo que está pasando. Eh, recuerdo que una amiga de Barcelona me pidió que legalizara su título aquí en la embajada siria y, y de verdad seguimos entrando con miedo. El, el embajador pidió que, que por favor quería hablar conmigo y un señor me dijo, oye, te estamos esperando, te estábamos esperando. Este, lo que os quiero decir que es que esto no ha terminado, no ha terminado para nada y, y bueno, los de los sirios que estamos viviendo aquí desde hace muchos años seguimos teniendo pavor y miedo. Y, y sin posibilidad de volver ahora porque en el aeropuerto simplemente por escribir eh, eh, estamos en una lista negra que, que la recomendación de la familia es que no vengas
3: Yo puedo decir así un par de cosas y, y si queréis retomáis continuáis ¿Qué? Yo he tomado notas, que soy buena alumna. Sí, Tú estás la ahí, la vamos. sí sí eh, Quería solo bueno, daros las gracias por, por participar, por comentar. Y, y mmm, Paca, gracias por plantearlo en clave de humanidad, porque yo creo que eso es lo que ha faltado. Creo que no se ha abordado lo que ha pasado en el sur del Mediterráneo desde una mirada eh, de qué valores humanos se estaban defendiendo ahí, sino que se ha hecho una lectura otra vez en claves identitarias, en claves religiosas, en claves sectarias, en claves geopolíticas que no bastan para entender que es que esta gente que no ha conocido un derecho humano en su vida estaba hablando un lenguaje de derechos humanos. Y eso es tremendo, eso es tremendamente valioso. Y creo que falta todavía mucho mirar a esos procesos y tratar de entenderlos. Igual que creo que todavía ahora eh, nos falta mucho para entender lo que pasó con la Revolución Española del 36, porque quedó sepultada por todas las lógicas políticas y geopolíticas. Y yo me enteré hace poco, relativamente, de que había habido un proceso tan profundo, un intento tan profundo de, de cuestionar eh, eh, las estructuras económicas, de cuestionar la redistribución de la riqueza. Es decir, la estructura de la República, que lógicamente recibió el apoyo frente a, frente a, frente a esa barbarie de... De, de los golpistas pero quedó sepultada toda esa parte de la revolución y del proceso revolucionario y creo que ha ocurrido lo mismo con Siria y con los países árabes que toda esa parte de movilización y de autogestión y, y de comités locales que se organizaron para crear sus alternativas de vida creo que ha queda, quedado muy sepultada por esas lógicas identitarias y, y geopolíticas y que hace falta estudiarlas y entenderlas mucho más eh, luego Comentabais varios compañeros también de, de, del, del Kurdistán, es que lo interesante de la, de la experiencia kurda en Siria, que a mí particularmente no la conozco en profundidad, pero tengo amigos de brigadas internacionales que se han, vivido, se, se han ido a vivir ahí, a mí me interesa menos el Kurdistán y me interesa más la confederación eh, que se ha formado en el norte de Siria, eh, confederación de comunidades de alguna manera lideradas por la población kurda, pero en la que conviven población kurda con población árabe, y, y lo que se cree y lo que se sostiene desde esta confederación del norte es que un Estado como tal va a ser... ...una fuerza opresiva, como lo han sido otros estados en, en el resto del mundo. Entonces, ellos plantean una confederación en la que se respeten las distintas realidades de la población, eh, donde puedan hablar su lengua, porque recordemos que en todos estos países, incluido Siria, se prohibía hablar kurdo se prohibían los nombres kurdos, se expropiaba a la población kurda, es decir, todo esto que ha vendido también eh, la dictadura siria y otros gobiernos de la región de que había libertad religiosa, eso si rascas un poco te das cuenta de que a la población kurda le negaron todos sus derechos a su propia identidad. Entonces, a mí me interesa mucho el proceso del norte de Siria, que como dice eh, Nacho, es un equilibrio muy difícil que desde luego Erdogan va a intentar cargarse, que va a intentar desestabilizar, pero estamos hablando de un movimiento en un país sacudido por muchísimos problemas en el que se habla de eh, autodeterminación, pero fuera de los marcos de Estado-Nación tal y como los conocemos, y en el que se habla de igualdad de género de una manera completamente revolucionaria, también en contraste con eh, las estructuras de poder, y donde las mujeres en esa confederación del norte de Siria, están teniendo un papel fundamental. Entonces, yo creo que que se hable poco de este, de este experimento es positivo, porque sabemos que cuando empieza a haber mucha atención mediática, política, eh, es sinónimo de que está empezando a interesar desestabilizarlo. Entonces, de momento están contando con un margen de maniobra en un equilibrio muy difícil que me temo que diferentes potencias que han jugado... A varias, a, varios, a, varios, a varias bandas, como Estados Unidos, como Rusia y como Turquía, puedan intentar desestabilizarlo. Pero, desde luego, a mí me parece un experimento interesantísimo. Eh, no sé si queréis, si queréis comentar algo. Yo, hay una pregunta también sobre la internacionalización del conflicto. Y si, y si habría triunfado la revolución si no hubiesen intervenido las potencias internacionales. Preguntaban por ahí.
1: mejor Cristina también, digo, porque como conoce muy bien la situación de, del Kurdistán sirio, que quizás quieras añadir algo. Alguna... Sí,
0: sí eh, ¿se escucha? Sí, concuerdo con lo que comentas Leila, que justamente eh... ¿ahora?
3: Acércate aquí, Cristina. Ah, mira
0: Sí, yo, yo, yo creo que dentro de la complejidad siria, eh, lo que ocurre en el norte y este de Siria en el Kurdistán, que inició justamente como un proyecto de autodeterminación impulsado por las mujeres y la población kurda principalmente, pero que ahora ya se ha eh, pasado a configurar la, aut a, digamos, la administración autónoma del norte y este de Siria, justamente porque ya incluye a todos los pueblos y busca eh, no ser un modelo únicamente basado en una etnicidad, en este caso la kurda. ¿no? Justamente como lo comenta Leila, este modelo de confederalismo democrático, esta idea, esta crítica al Estado-Nación como el principal eh, promotor ¿no? de, de, de las identidades nacionales que tanto daño han hecho a la región, y en el caso de los kurdos, pues que lo han vivido mediante la marginal o sea la marginalidad de, de sus derechos, la exclusión, el ostracismo político que han vivido por décadas. Entonces, lo interesante de esta, de esta experiencia que se está fraguando ahí, a pesar de las los continuos ataques de Turquía y del embargo por parte del gobierno regional de Kurdistán y de toda la, la complejidad, eh, el impacto de la guerra del, en el resto del país, lo interesante es que justo eh, están trabajando en colectividad, están impulsando desde las asambleas, están generando eh, organización diferente, una otra política, ¿no? Que desde los movimientos sociales, eh, diferentes países podemos identificar, ¿no? Como ese otro hacer, ese hacer comunidad de otra forma, ¿no? y yo creo que esa parte utópica que parece ser, ¿no? Que, que de repente podemos decir bueno y eso se va a poder lograr, pues justamente se, se, ellos, ellos y ellas y todas las comunidades de esta región están trabajando eh, y actuando y hablando en gerundio, ¿no? Están haciendo, están caminando y justo en ese hacer eh, la autocrítica, que es uno de sus principales ejes, el TECMIL, ¿no? que es esta autocrítica que constantemente se hace como movimiento, tanto el movimiento de mujeres de Kurdistán como eh, toda la autoadministración, la administración autónoma, es justamente para detectar ¿no? esas dificultades, esas contradicciones que puede haber en todos los movimientos y más en un contexto de conflictividad como es eh, la región y decir que, lamentablemente, el, el peligro en el que se encuentra, eh, por por ejemplo, Afrin, Afrin es muy emblemático, era un cantón eh, liberado que tenía un proceso de autonomía muy fortalecido, las mujeres están, una de las, digamos, bases de, del modelo o de la propuesta de esta autoadministración es la ecología, ¿no?
1: un, una
0: forma de relacionarse diferente con la naturaleza, la eh, liberación de la mujer, que literal es liberación en términos de pasar a formar parte de todas las estructuras, de todas las instituciones, de todas las formas de hacer vida. ¿no? Y eh, el, el no Estado, no la formación de una confederación en lugar de un Estado, que, que es lo que no se busca como tal. Y esos tres pilares eh, ayudan a ir armando ¿no? el proyecto y Afrin era un buen ejemplo porque ahí había bastantes mujeres como copresidentas de diferentes instituciones y demás y lamentablemente pues ahora está totalmente desmovilizado porque eh, la intervención turca del 2019 pues eh, transformó tanto la geografía, la demografía y obviamente que desapareció esa ese proyecto que estaba impulsándose ahí. ¿no? Entonces, eh, el riesgo que enfrenta es serio ¿no? en términos de la de, mm, una desmovilización política, pero el proyecto va más allá y como bien lo señala Leila, hay mucha gente internacionalista que ha ido a contribuir desde Europa al movimiento de mujeres eh, de Kurdistán en en Bruselas, en la parte de, de genealogy, además hay una gramática, una gramática que están impulsando como movimiento, genealogy, está la ciencia de las mujeres, o sea, hay un, un todo proceso, un, un proceso de generar nuevos conceptos y nuevas formas de, de hacer política. ¿no? entonces
7: bien.
1: Muchas gracias, Cristina. Bueno, yo voy a intentar ser breve, porque ya llevamos un buen rato, estaréis cansados, eh, lo que comentaba Eduardo, ¿no? yo creo que es un testimonio muy válido, ¿no? porque es la sensación que, que tienen todos los kurdos que no están viviendo, perdón, todos los sirios, estamos hablando de Kurdistán, todos los sirios que aún no viviendo dentro del país todavía arrastran ¿no? ese, ese miedo a, a hablar de lo que está ocurriendo en, en Siria. ¿no? Eh, una, una también refugiada siria, me acuerdo, eh, ¿Cómo se llama el colectivo de, de Barcelona? Tadamun, ¿no? Tadamun, ¿no? El colectivo, el colectivo de solidaridad que hay en Barcelona con los, con los sirios, que era Tadamun, hablaba, ¿no? Decía, en casa no podíamos hablar de política, ni tan siquiera en casa, ¿no? Porque decían que las paredes escuchaban. ¿Mm? Y muchos sirios, incluso, estando a, a cientos o miles de kilómetros, todavía tienen miedo, ¿no? Cuando conocen a otro sirio, cuando conocen a otra persona, ¿quién será…? qué pretenderá, por qué me pregunta sobre temas tan delicados. ¿Mm? Lo que habla, ¿no? dice, bueno, yo sé que voy a entrar en la embajada siria, pero a lo mejor no voy a salir. ¿Mm? Eh, mucha gente va con miedo, ¿no? tiene que resolver un papeleo administrativo, conseguir un título o algo así, pero va con verdadero pavor, verdadero pánico. Yo conozco sirios que incluso no duermen el día anterior. ¿no? Eh, para que nos hagamos una idea de lo que, lo que implica ¿no? ese régimen del terror, que, que incluso, ¿no?, gente que vive a mucha, mucha, mucha distancia, pues eh, todavía arrastra, ¿no?, ese, ese, ese pavor, ¿no?, con lo cual ese testimonio yo creo que es muy útil para gente que no está familiarizada y que, y que puede así hacerse una, una idea mejor, ¿no?, y, y bueno, también eh, mm, ha habido varias preguntas, ¿no?, en torno a esta cuestión, ¿no?, y, y, pero la que ha planteado Reinhardt ¿no?, sobre este, sobre este grupo, ¿no?, el Partido Nacional Socialista Sirio, ¿no?, eh, que son efectivamente un partido fascista. ¿no? Eh, se crea en los años 30 y todavía están activos, todavía combaten en, a favor del régimen de, de Bashar al-Assad y, y son muy activos y tienen recursos ¿eh? en algunas zonas de, de Beirut. Eh, están los carteles de los mártires, como los llaman ellos, ¿no? eh, por todos los lados. ¿no? Es decir, que todavía siguen eh, siendo pues, bueno, un, un actor importante. Yo creo que no tienen representación parlamentaria en Líbano de hace muchísimo tiempo, ¿no? pero bueno, que es un actor que todavía cuenta. Y bueno, nos sirve para retatar cómo se vende el régimen sirio, ¿no? porque es cierto que entre muchos sectores de la izquierda... Todavía hay cierto romanticismo, ¿no? Bueno, es un régimen nacionalista, sirio, socialista, que combate contra Israel. Bueno, eh, es una leyenda, podríamos decir, urbana, que podría a lo mejor tener razón de ser en los años 60, ¿no? en los años 70 quizás, pero que hoy obviamente no tiene ninguna base. No tiene ninguna base porque, bueno, eh, de nacionalista tiene muy poco, ¿no? Es más, su principal aliado estratégico, recordémoslo, que es Irán, una teocracia islámica, eh, que persigue los derechos humanos y que, y que bueno, tiene completamente eh, perseguido ¿no? a, a buena parte de, de su población. Entonces, muy nacionalista árabe no parece, ¿no? No parece ese régimen. Y, y bueno, también ¿no? se presenta como un defensor ¿no? de la causa palestina, ¿eh? cuando bueno, son quizás los grandes traidores de la causa palestina, ¿no? los que reprimieron de hecho, intervinieron en la guerra civil libanesa para machacar a los al movimiento nacionalista palestino ¿no? y para aliarse con las falanges cristianas, las falanges de, de Gemayel. Que después perpetraron, no lo olvidemos, ¿no? La, la masacre de Sabre Shatila en el año 1982. ¿no? Ellos mismos también tienen las manos manchadas de sangre ¿no? con la masacre de, del campo de refugiados de Tel Zatar en el año 76, ¿no? bajo eh, autorización expresa ¿no? del régimen de Hafez al assad ¿no? Bueno, es decir, que ha intentado vender una imagen que no corresponde ni mucho menos con la realidad. ¿no? Es un régimen muy conservador, muy sectario, tremendamente corrupto defensor claramente del capitalismo de amiguetes, ¿no? porque casualmente las grandes fortunas del país son todos los primos del presidente, que son en realidad sus testaferros. ¿no? Entonces, bueno, quizás es interesante también combatir esa imagen ¿no? que, que algunos sectores trasnochados de la izquierda española siguen ¿no? eh, manteniendo a pies juntillas cuando en la práctica, eh, si, se informan un poco, si se informaran un poco y leyeran algún libro. Y lo ultimísimo, lo ultimísimo, digo, para quien le burra la geopolítica… Yo soy consciente, que es muy aburrida. Hay libros, ¿no? Tenemos un maravilloso libro de Leila, una novela, ¿no? Que se llama Cuando la revolución termine, que yo siempre recomiendo. Y tenemos también algunos otros libros, ¿no? Como el de Rafik Shami, ¿no? El de Sofía o el origen de todas las historias. Yo siempre me confundo ¿no? con el título, que también es realmente maravilloso y nos ayuda a comprender ese régimen de terror, pero desde una aproximación literaria y no tan árida como la, la geopolítica.
2: Eh, yo he escuchado la pregunta del de el, el futuro de Siria. Yo no puedo responder a esta pregunta porque el futuro yo lo veo borroso o a lo mejor porque estoy todavía afectado a la, el tema de la guerra. Y bueno, eh, pues eh, hemos llegado aquí, hemos creado un proyecto que se llama Veinan y hemos contado antes. Es, es una revista digital creada por periodistas refugiados. Hablamos desde nuestra perspectiva sobre la migración y y los refugiados, la situación de los refugiados en España y en Europa, para quien le interesa ese tema, pues vainana, vainana.es, vainana con griega. También tenemos una campaña de suscriptores para quien quiere apoyarnos, lo que sea. Eh, se pueden encontrar en, en la página web y ya está. Muchas gracias por veniros y escucharnos hablando sobre Siria y por la paciencia por mi español y muchas gracias.
3: Las de Maravilla.